0: 观众朋友们，大家好！欢迎您来到中国酒魂汾酒独家冠名播出的《老梁故事会》，我是老梁。今天呢，我将给大家讲杜十娘的故事。那么说到杜十娘呢，咱们电视机前有很多这个中老年的观众朋友说：“我知道啊，当年我们看过那电影啊，《杜十娘》，潘虹主演的《杜十娘怒沉百宝箱》吗？”有的人就说：“这杜十娘啊，太傻了。那你看你这个爱着人的李甲，对不起你了，你为这样的人投河。”多不值得呀、啊！再说了，那百宝箱里那些，你要给咱花好几辈子都花不完。你多傻，这是为什么不追求自个儿新生活呢？其实啊，杜十娘一点都不傻，她只是性情刚烈。他不仅不傻，而且杜十娘为人极其工于心计。他也是为了自己能够有美好的生活，脱离苦海，等于步步算计。但可惜最后呢，选错了人，没办法。说这个事儿具体来分析是怎么事儿呢？咱得从头说
1: 。白菜多折扣网提示您下节精彩内容。他美丽热
0: 情，为李甲甘愿仗义轻财；他聪明机智，为赎身和老鸨斗智斗勇；他坚定刚烈，被出卖宁愿以死抗争。然而是什么断送了他追求幸福的权利？真的是爱人的背叛与欺骗吗？老梁故事会为您讲述《杜十娘》，你选错了人。这个杜十娘啊，原来名叫杜微，微小的微。她十三岁呢，就被人给卖到妓院里去了，当了妓女那个时候呢，也漂亮，所以她那个在妓院里呢，成了头牌儿。但有不少的有钱人来了。都点他，这这这好，我想跟他见一面，怎么着
2: ？哎呀，大相公，你想想看呐、啊，我们师娘昨天李学士家陪酒听曲，晚上张侍郎家起诗社赏月，明天在小王爷家花榜盛会选花中魁首<笑>、啊，刘大人前几天就送下东道，要后天百花酒为王大人贺生日，哎呀，这都是推脱不得的呀，啊。嗯
0: 这咱得跟大伙说说，过去啊，像杜十娘待这个几院，那是头等班，她有规矩，不是说什么乱七八糟人，我凑够钱了，我都能见上杜十娘。有时候你见都见不着，所以那个时候杜十娘作为头牌，不仅人长得漂亮，琴棋书画、文化水平各方面都不低，她对那接待的客人呢是有一定的要求，的
2: ，这点轨迹。蛮红那些兽头小厨可以，瞒我。
1: <笑>我们是烟花贱女，陪着公子老爷们玩的。可我就不能有个天灾病业吗
2: ？怎么样？是，是。
1: <笑>我们也是人，有病也得吃药。哎呀！啊这些都是老爷公子们的珍贵玩物，不都得我一笔一笔的去画、去写吗
2: ？哎呀，您看看呢、嗯，您瞧他这脾气
0: 。那么这个杜十娘呢，由于她有文化，哦、她在妓院里边，你看干这个下贱的行当，可是他心里头呢有个梦想，就是我将来呀、啊、不能干这玩意但是我眼下呢，我想走不行了，一直卖身契在老鸨子那儿呢。你走了不行啊！你从小都签了这个这契约了，就有一条可以呢，就不行我赎身，我给的钱我把自个儿赎出来，但怎么赎你不得有钱吗？所以杜十娘很有心计，从十三岁接客到十九岁这期间，他跟很多呀达官贵人往来，给他个人还给他钱，有时候给他金银珠宝，他就把这些金银珠宝都攒下来了。他自个儿有个箱子，这就我们后来要提到这个百宝箱。那么他攒到一定程度，得有人赎他呀，他不能自个儿说我给你钱我就走啊。那么这个时候。他命里头的真龙天子出现
2: 了，这个
0: 人叫李甲
1: ，这是,是李啊，南京李家不是老爷的大公子李
2: 甲啊，李甲，你知道吗？杜十娘那点儿饭也吃不下，觉也睡不着，今他为了杜十娘，
1: 说说花几
2: 千两银子、啊。
0: 李甲那一年呢，也是十九岁。这李甲是干嘛的呢？是个书生，那时候在读书呢。在北京国子监读书，这国子监呢，只有南京、北京俩个地方有，大约等同于咱们现在说的北大、清华，高等学府。这个李甲是学生，但是很有来历，他是浙江绍兴人，他爸爸是浙江布政使，相当于现在的浙江省副省长。你这李甲呢，还长得挺英俊潇洒的，就这搁现在说，绝对的高富帅，家有钱有门第。这李甲是怎么到妓院呢？他有个好朋友姓柳，叫柳玉春。这个李甲就是柳玉春把他带到妓院，的。可是一看到杜十娘，对上眼了，疯狂的喜欢上了杜。这俩人没多长时间，就处得如胶似漆的，跟小两口似的。因为这个李甲确实有文化，水平挺高。杜十娘呢，呃，诗词歌赋也通。俩人在一块很有生活情趣。就这么着，一来二去，在一块待了都快一年了。这李甲没事是天天来，有时候晚上不回去，在这住。在杜十娘身上，是我有多少钱我就花多少钱
1: 。快点让我出去吧！怎么、啊？这种日子。我实在是，一天也过不下去了。哦、啊，这事儿容易，行院人家就认银子，我赎你出去得了。啊，什么大不了的事儿啊！瞧你哭的像个孩子
0: 。说这个时候，杜十娘就琢磨了，他是我走向新生活的希望，我有可能通过他赎身。我跟着他，今后我就泛舟五湖。我们两口子啊，我就不在这烟花柳巷的火坑之地待着说那就赶紧说吧，你给我赎了身，你没钱不要紧，我这就白宝箱。没有，杜十娘没那么想。杜十娘琢磨了，第一个呢是呢，赎身这个事儿得从长计议，不能马上暴露出来，自己是这个妓院的摇钱树，老鸨子万一不放他走怎么办？再第二个。这个李甲确实是真心喜欢的。他经过一年考察，也发现了别的达官贵人拿他当个玩物，逢场作戏。只有这李甲是真爱，他真喜欢他。可是这李甲呢，为人懦弱，太老实，而且怕他父亲，怕的要死。在北京城逛窑子这事，可不敢让他爸爸知道。他要这样的话，他那门第，他家里头肯定不会接受我呀。所以他有顾虑，他得再看看，再考察一下。所以就这么着，一来二去，一年的功夫过去了。可这一年呢，你在妓院里花钱，那就不是钱，因为这个声色犬马的地方，花钱如流水。所以这李甲身上带着钱呢，在这一年功夫，陆陆续续花的就一干二净了，十没钱了
1: 。师娘，我可就你这么一个亲人了，我不也就你这么一个亲人吗？咱们走吧，想办法快点离开这儿。对，走，离开这儿，一辈子再也不分离，永不分离。可,可怎么走啊？师娘，你看我命不逢时啊，秋试不重，金榜无名，银子也花光了，囊空如洗呀，我。
0: 没钱呢，说这妓院就把他撵走吧，不会的。可时间长也不行啊，天天还得供着饭。这老鸨刚说你走吧，杜十娘还护着他，不不不行，我的小宝贝儿得在我这儿待着。说这老鸨子时间长了吧，生气。他还不敢完全得罪杜十娘，因为只只杜十娘挣钱呢。那天天反正这难听话就当杜十娘的面什么都有了，这废物啊，穷光蛋哪，完了怎么怎么的。这是现
2: 在。有钱好姐夫，没钱莫进门呵呵。我这是伺候王孙公子歌舞弹唱的教坊司，可不是周记穷人的养妓院呐、啊。嗯，你要是真有本事啊，就拿出几两银子来，把你的心肝宝贝儿杜十娘买了出去嘛。啊？哎
0: ，这一句话，杜十娘心里有底儿了。有了借坡下驴的机会了。你看，你要有钱就把你赎走得了，这是个机会。他就话赶话的逗这老鸨子，说：“你这他要赎我走，你要的多少钱呢？他要搁平常，你要赎杜十娘走，少说几千两，多了上万两。你这头牌摇钱树吗？”
2: 那您要他多少两银子呢？嗯，要是别人娶我的杜十娘啊，非要他三千两千的不可。李公子呢？他呀，哼、嗯，三百两算了。限期几天呢？三天，三日之内，左手交钱，右手领人。要是没钱呐，可别怪老娘不客气。到时候，妈妈可不要反悔。君子一言，三百两
0: 。啊，我我可告诉他，三天以内要拿出三百两来。我就让他走，因为他也知道，人家要回到浙江老家三百两不是事儿。三天从，从那个时候从北京到浙江杭州，那三天不可能的。就你三天之内，你要能凑出三百两，我就让他把你赎走。所以他知道是把衣服当了，都都都都不值不了这些钱，他没钱了，所以老鸨子敢说这话。这李甲离开妓院，干嘛？他借钱去，跟谁借呢？京城里所有的朋友都知道他天天逛窑子，能借他这钱吗？这时候这李甲也真没办法了。你看咱前面说杜十娘有百宝箱，说他拿出三百两，十三岁攒到十九岁，那何止三百两？他为什么不拿呢？他想借这事儿啊，也抻一抻这个李甲是不是真爱他？一看就急成这样了，是真喜欢的。老梁故事会为您讲述杜十娘，你选错了人。老梁故事会是由中国酒会汾酒独家冠名播出。这么着吧，我呢，呃，待这些年吧，小有积蓄。我给你看看公子
1: ，这是我八年的积蓄，整整一百五十两，拿去吧。嗯、委内一百五十两，我李家赴汤蹈火，在所不辞。
0: 说拿就拿三百两完事儿，是怎么才拿一半一百五十两呢？杜十娘有她的算盘，万一你是三分钟热血两天半新鲜呢？我继续再试试你，看看你愿不愿意为我接着努力。如果你愿意，那两好搁一好，我再给你钱；如果你不愿意，你拿着一百五十两你走，我也没损失多少，我省得我这人财两空。所以杜十娘是一个心思特别缜密的女人。就这么给她一百五十两。李甲说我：“我我一定借那一百五十两去，拿着银子直接奔刘玉春府上。刘玉春一看，难得呀，昌文女子有这等痴情之辈，说我也挺受感动。行，那一百五十两我给你拿。刘玉春给他拿了一百五十
1: 啊，足色官银三百两，请妈妈茶点。”嘿嘿
2: 嘿。哎呀，我的大相公，我的大公子，您可真够大方的了，三百两银子就想买我的杜十娘啊！哼，你也不可着北京城打听打听，我们十娘姐的名声价码。妈妈，你妈妈，您想反悔吗？哎呦，我的儿啊，妈是跟你闹着玩的，你怎么也当起真来了？妈舍得卖谁，也不舍得卖你呀、啊！啊。
0: 老鸨子一看傻了，没想到他真拿出这钱来了。他根本就不想让杜十娘走，摇钱树能放走吗？所以他就要反悔
1: 。一言既出，驷马难追。现在三百两银子不差分毫，也未曾过期。如果妈妈失信反悔，那公子你马上把银子收回去，我即刻自尽。
0: 他从小到大看着杜十娘长大，知道这个人言出必行，是一个刚烈女子，所以老鸨一看，认了吧，有三百两，有毛不算秃，苍也是肉，行啊，放离家和杜十娘赎身走。这杜十娘心里这个痛快为啥呀？这是顿开金锁走蛟龙啊！从原先那个火坑一样的妓院。走到了一个自由自在的爱情天地，心里这个舒服啊！这离开北京去哪儿呢？回去吧，你家不在杭州吗？啊，咱们这个回浙江，上路是上路了。这时候李甲开始犯愁了，为啥？呢？哎呀，娘子啊，咱这回去真难。我爸爸要知道我在北京逛窑，腿得给我打折了。他现在我听说已经知道了，他不一定能让我进家门。就这么着。俩人这一道啊，也是忧心忡忡。没两天呢，这个旅途到一半的时候呢，他爸爸那边老家来了个家人，追上他之后，就把李甲叫到一边、哎
1: ：“少爷，你听我一句话，千万不可造次啊！带这个女人回家算了，别说了，我的事不用你老人家管。这件事情，你先不要和老爷夫人讲。”少爷
0: ，莫怪小弟多嘴，您千万不要把这个女人弄回家去。老爷的脾气您是知道的。这个人老是懦弱，到这时候就没有主见了。一方面呢，舍不得杜十娘；另外一方面呢，哪敢得罪自个儿爹呢、啊？再说回不去家，我吃什么喝什么呢？他一个书生，手无缚鸡之力，根本自个儿养活不了自个儿。所以李甲这阵愁的。这人就是有那么句话，男愁唱，女愁哭。这杜十娘呢发愁呢，会唱小曲儿啊，在船头就唱了一个小曲儿，唱着小曲儿唱的时候呢，旁边船上有一个大富商卖盐的，这人叫孙富。一看船头那个女子长得这个漂亮啊，这孙富一看这是谁家女子，这么好看，唱得这么好听，吩咐手底下人给我打听。一五一十打听清楚了，孙富一看，这事儿有门啊，于是呢，晚上发出邀请，说难得咱们同路，李公子，我想请你喝一杯。李甲这时候也是六神无主的时候啊，行啊，喝一杯，喝一杯吧。这一喝酒，酒入愁肠啊
2: 。是啊，老弟能带着这么一位美貌佳人回归故里，的确是风流运势。不知令尊大人的意思是？不瞒仁兄说，这正是小弟的一桩心病啊。主要的还是老大人位居方面，又拘于礼法。你沉醉于非礼之地，花光了银子，已经不可原谅。今日竟私娶一个青楼妓女回家，还有哪个敢去为你说情？到那个时候，你尽。不能取得父亲的谅解，退不能再见十娘，进退两难。哎呀，你可怎么办呢？这
0: 这样，大哥，我替你解这燃眉之急。你这么着，我出一千两金子，从你手把这女子买下来。你也看哥哥我这经济实力，我亏待不着他，你就放心吧。这时候李甲呀、啊，刚开始一听挺抗拒，可是仔细在那琢磨琢磨呢，没办法。他不能因为这么个女人跟自己爹就闹翻，而且这个人的生性太懦弱，他自个儿养活不了自个儿。一想，万一要是离开我爸爸帮助，我跟杜十娘我们俩靠什么活呀？那我完了，他也完了吗
1: ？十娘，你可不要怨我离家呀，实在是天理人情所迫，我可真的没有别的办。法。
0: 完了，马上写文书，四平文书，官平印嘛，手印一按，这事儿就成了。李甲拿着，回到自个儿船上。这会儿杜十娘什么都不知道呢，一看，自个儿这郎君喝多了，小心伺候，又是给打水，又是给擦脸的。结果这李甲借着醉意，就把这事说了
1: 。师娘，我，我对不起你。我把你聘给孙相公了。<笑>
0: 一年开始都不信，什么玩意儿？你把我又卖了。一直到李甲把这钱拿出来，杜十娘才看这是真的
1: 。你的眼瞎了。<笑>
0: 这会儿杜十娘的心里头波浪翻涌，她想什么呢？这辈子没意思了。为啥没意思呢？本来跟着李甲出来，就是为了追求自由、追求幸福、追求爱情，摆脱过去在妓院里给人男人当玩物这个下场。可是到现在，万万想不到自己心爱的男人李甲把自己又给卖了。这时候杜十娘是心头冰冷，万念俱灰。他已经下定决心了。来到船头啊，把这百宝箱打开，把那个李甲叫醒，让他过来看。你看我这百宝箱，顶层金银珠宝，第二层各种各样夜明珠首饰，上下总共三十层，拿出任何一件，那都是无价之宝
1: 。这是我杜为八年的心灵血肉。八年的卖身钱呐！啊，娘子，公子，你辜负了我杜十娘一片苦心呐、啊！杜十娘啊，杜十娘，你胸中有志。可眼泪无助啊
0: ！这后来呢？杜十娘呢？怒沉百宝箱，殉情之后，据说这李甲呀、啊，后悔的都不行了。那你看，这杜十娘呢？烈女子、奇女子、痴情女子。因为看错了人，弄得这么个下场。就说女人选择自己一辈子的伴侣，你是想她是你一个温暖的港湾，她的肩膀头能让你靠得住，那你必须选择什么人？有担当的男子汉，肯负责任的。你像这李甲，虽然出身不错，自个儿还养活不了自个儿，什么事情自个儿做不了主的，临了他爹都活不了了。你这样的人，他自己。都得靠别人呢，你怎么能靠得住他呢？所以说，选择自己一生的伴侣和谈恋爱不一样。谈恋爱你可以郎才女貌一见面，呼一包火着了，这就爱情上来了。可是选择一辈子的伴侣呢，一定得是这个人值得你终生托付。他首先得是个有责任心的男子汉，得肯于替你负责，为家庭负责。如果做不到这一点，那也就是绣花枕头，外表好看。肚子里边是一包糠，所以杜十娘的悲剧体现在什么上？就是看错人了。李甲不是一个能负起责任的男人了，他是坐拥八位夫人的风流才子，更是被老婆抛弃的潦倒男人，是年少成名的青年才俊，更是遭人利用的倒霉书生。唐伯虎是否真的风流一世？真正的他又有哪些辛酸的故事？老梁故事会为您讲述“假风流真倒霉”的唐伯虎。好，感谢您收看这期老梁故事会。老梁故事会是由中国酒魂汾酒独家冠名播出。我们下期节目再见。